0: Bonjour à tous donc du coup dans ce nouveau podcast, le troisième de notre nouvelle série et aujourd'hui on va se diriger vers un nouveau, euh, un nouveau sujet, une nouvelle thématique qui est le manga de sport et plus particulièrement on va s'intéresser à un nouveau manga, Hawashi euh, le manga notamment de Kobayashi Yugo, édité par euh, Mangetsu on va s'intéresser à un élément très intéressant du manga c'est notamment la gestion de l'ego dans Hawashi je vais faire appel à deux personnes notamment d'abord l'eau comme d'habitude salut l'eau salut et ensuite je vais faire appel à Yacine salut Yacine
1: salut oui, salut tout le monde
0: et Yacine du coup toi je crois que t'as un blog c'est ça
1: Ouais, ouais, j'ai un blog, euh, donc euh, The Lone Ronin, où j'écris des, des articles euh, manga, bon, le, mmh. le reste viendra aussi après, j'ai aussi écrit un, un article sur un animé, mais grosso modo, là, c'est beaucoup de manga, et ouais, ouais, j'écris de temps en temps. Ouais,
0: et d'ailleurs, pour parler de manga de sport, euh, t'as écrit un truc sur Fantasista, et c'est un de mes articles préférés que j'ai lu
1: Ouais, ouais, bah écoute, merci, et puis, puis ça, va être, euh, ça, ça a été un plaisir d'en parler sur Fantasista, et ça va être cool ouais. d'enchaîner sur Awashi.
0: Ouais, du coup, euh, euh, on va commencer euh, le podcast, euh, et... Pour parler un peu de l'ego dans Awashi, on va structurer un peu ce, ce podcast en trois parties. Et
1: on va d'abord s'intéresser à l'aspect technico-tactique. Sur l'aspect technico-tactique de Awachi, donc par là on entend vraiment le, le, le côté terrain. Et, et, sur le, et sur le terrain, en fait, ce qui est intéressant par rapport à l'ego, c'est que c'est que que même sur ce plan-là, le, le le héros, euh, ah oui, il, est, il est construit euh, dans une opposition entre ce qui va être lui, entre ce qui va ce qui va lui être demandé sur le terrain et son et sa fierté, et son ego, parce qu'à la base, c'est un attaquant et il prend il prend vachement de plaisir à être, à être numéro 9, à marquer des buts. Euh, ça, c'est vraiment c'est vraiment une grande fierté pour lui, même dans les références qui sortent, euh, Mbappé, tout Ibrahimovic, nous parle d'attaquants, quoi. C'est c'est vraiment c'est vraiment sa grande fierté. Et lui, quand il arrive en fait dans, dans, à l'Espérion, euh, son, son nouveau club, où, qui va lui donner la possibilité, qui lui donne une chance d'être pro, ce qui c'est ça, ça c'est quelque chose de différent de Lego encore, mais dans son histoire familiale, euh, l'opportunité de, 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 de devenir pro, c'est vraiment quelque chose d'important. Euh, c'est vraiment, vraiment quelque chose qui pourrait faire décoller sa famille, le sortir d'une misère qu'il a qu accablé toute sa vie, mais ça on va en parler plus tard. Euh, et du coup, ce qui va, ce qui va, ce qui va être particulièrement révélateur de cette opposition de son ego et ce qu'il lui est demandé sur le terrain, c'est vraiment dans, dans la relation avec les autres, au, au niveau des passes, au niveau des déplacements. Euh, comment il va être déjà dans un premier temps, dès le début du manga, il va être, des, il va déjà avoir l'impression d'être un peu d'être un peu en décalage avec les autres, d'être un peu le, le gars qui, qui a du mal à comprendre comment on joue au foot dans ce club. Il découvre presque un autre sport ouais
0: surtout qu'en plus dans son ancien club en fait t'as un peu comme on dit au basket t'as un peu un jeu très héliocentrique euh, tourné autour de Aoi et du coup en fait ça c'était vraiment un jeu destiné à un peu euh, autour de son ego en gros il avalait un peu
1: cette euh, tactique etc je sais pas comment dire ça ouais c'est le ouais ouais comme tu dis c'est par héliocentrique qu'on entend un ouais. peu ouais que... l'attaque euh, en fait est était un
0: peu... tournée autour de lui autour à la fois voilà. euh, de ses déplacements etc et donc, du coup, tu avais cette idée de jouer pour Aoi, comme il peut jouer, comme tu as dit, pour Batistuta, pour Ibrahimovic, etc. Euh, mais en l'occurrence, il euh, y, y a quand même un aspect du jeu d'Aoi qui est intéressant c'est que même si euh, tu as un jeu très héliocentrique, euh, au, au tout début, hein, je parle du premier chapitre, euh, ce qui est intéressant, c'est de penser aussi qu'il est très adaptable au, au, au contexte. Hein, par contre,. Euh, euh, par exemple, tu vois que dans son ancienne équipe, c'est une équipe qui s'est euh, éliminée, donc c'est un, un peu un bled euh, genre euh, Châteauroux ou quoi, en France. <rire> Mais du coup, euh, ouais, c'est pas des joueurs hyper forts dans leur façon de jouer, etc. C'est des mecs qui vont peut-être mettre un bloc bas, qui vont défendre avant tout. Et donc du coup, ah oui, t'as quand même... Déjà, cet aspect un peu très collectif où il va comprendre un peu euh, les, euh, les déplacements, il va comprendre un peu... Euh, ce qu'il doit faire pour lui marquer, mais pas pour faire marquer les autres. Et c'est là où il y a une différence, euh, je pense, euh, très importante chez Aoi, que tu ne vois pas forcément euh, d'autres joueurs euh, spéciaux, comme on peut le voir dans la réalité. Euh, où, véritablement, tu fais un jeu où tu mets le plus en avant ses qualités. Aoi, c'est un jeu très adaptable, euh, mais qui va tourner, où, où, en fait, on va avoir surtout
2: une sorte de où il va vouloir absorber tous les ballons. Ce qui est intéressant aussi, c'est dans le manga de manière générale, c'est la façon dont on va venir aborder... En fait, directement, il y a, je dirais, un précepte que le manga, dans le cadre du sport, va aborder. C'est la vision au sens large, c'est-à-dire euh, tactique, même la vision du foot. Il y a un peu cette idée-là, je trouve. Si on, doit, si on doit élargir le sujet, c'est vraiment toujours une question de, de regard que l'on porte sur le foot, Agrandir son regard, agrandir son regard sur les autres, euh, essayer de ne pas rester voilà, focus euh, sur un objectif aliénant, euh, ne, ne, essayer de se détourner de ça par moment. Et je trouve qu'il y a toujours cette idée qui revient là, très générale, ça peut être lié, comme, dis, comme vous disiez, tactiquement. Euh, moi, par exemple, pour quelqu'un qui ne suit pas le foot, enfin, qui n'y connaît pas suffisamment en foot, tu vois, bah, t'as toujours le truc de. t'as des principes de jeu, t'as as des personnages avec. Euh, tel principe de jeu, d'autres avec tel principe de jeu. Quand on parle de tactique, enfin euh, c'est assez poussé pour le coup et c'est même très pertinent. Mais je, voilà, moi l'idée que je retiens, c'est beaucoup cette idée de regard sur le foot en général. Ça marche bien avec ce
1: dont tu parles parce que justement euh, le, le regard d'Aoi, euh, euh, et c'est ça un peu son talent en fait. Son talent, on comprend vite dans le manga que c'est pas particulièrement ses tirs, sa façon de dribbler ou même de passer. Euh, ah oui, en fait il passe vraiment euh, pour rebondir parce que, ce que disait euh il passe vraiment en fait pour quelqu'un qui change de dimension et pour qu'il change de dimension est brutal. c'est à dire que les numéros de soliste ça passait à aimer, parce que c'était un club d'une dimension bien moindre mais quand, quand il arrive à Tokyo il arrive dans une grande ville il arrive dans de grandes infrastructures il arrive avec des joueurs qui viennent de, soit de Tokyo soit d'ailleurs du Japon ouais, qui, sont donc, préparés, que, qui sont mieux préparés qui sont mieux c'est ça des joueurs mieux préparés qui ont de, qui ont de meilleurs fondamentaux euh, qui ont plus de talent de manière générale. Et, euh, et ça, tu vois, est là, est, Déjà ça, ça pique au niveau de l'ego parce que c'est un joueur parmi tant d'autres, voire même il est plutôt sur le bas de l'échelle. Et, euh, et en plus, par rapport à ce que dit Lowe, ce qui est vachement intéressant, c'est que euh, il doit apprendre à décentrer son regard. Oui, par, par rapport à ce que tu disais justement sur le fait que tout se joue dans les yeux, etc. Ah oui, c'est un joueur qui au début comprend pas du tout ça. Et ça, ça, ça cadre un peu avec ses ce, problèmes d'ego parce que c'est un joueur qui se regarde beaucoup, tu parlais d'héliocentrisme, pour, pour la faire courte, tout, que le fait que ça tourne autour de lui, il faut imaginer un soleil autour desquels tournent les planètes, euh, mais euh, c'est pas... Pour Aoi, en fait, il n'a il pas compris que à l'expérience, ça se passera pas comme ça, et il est incapable, dans un premier temps, de justement regarder les autres, euh, arrêter de voir les actions en fonction de lui-même, et c'est là que... C'est vraiment, en fait, un joueur, et ça, c'est quelque chose de très classique dans les mangas de sport de commencer vraiment avec des, des choses assez basiques et la chose basique dans Washi c'est que Aoi ne comprend pas même s'il pense le faire mais il comprend pas la dimension collective du football et encore moins dans un club plus
0: exigeant ouais surtout que moi je dirais en plus que l'héliocentrisme notamment dans le foot quand tu t'y attaches un peu c'est quand même une chose qui est devenue un peu plus désuée au fil des ans où en fait tu as de plus en plus euh, euh, des, des blocs équipes, Une défense qui de plus en plus s'améliore, etc. Et donc, du coup, jouer de façon très héliocentrique, jouer autour d'un seul joueur, etc., ça pose quand même des gros problèmes euh, tactiques, en fait, à l'entraîneur, parce que euh, tout simplement, t'es beaucoup plus prévisible et finalement. Quand ton joueur héliocentrique est bloqué, c'est terminé. Donc, euh, en fait, l'ego euh, derrière cet héliocentrisme, elle est sujet, en fait, de plus en plus à disparaître. Et euh, généralement, elle est remplacée plus par un, euh, si on, de, on veut donner notre métaphore, notre image, plus par un moteur, finalement, qu'un qu euh, qu soleil. Euh, ah oui, il doit comprendre que pour que lui, dans, dans le jeu d'Espérion, c'est pas un soleil. C'est pas lui qui va. Euh, c'est ni un soleil. C'est ni hein, le finisseur, etc. de l'équipe, c'est celui qui va créer, c'est le, le moteur, en fait, de l'équipe, c'est celui qui va, hanche, qui va en fait, euh, c'est un peu la chaîne dans l'engrenage, si vous voyez ce que je veux dire. C'est en gros, euh, c'est lui qui permet de relier à la fois l'attaque, la défense, le milieu de terrain. Et ça, c'est un rôle qui, euh, dans le foot, qui est hyper important. Et, euh, et que, ah oui, bah, comme t'as dit, Yacine, beaucoup de mal, hein, en fait, à, appré à appréhender ce rôle-là, parce que. Euh, tout simplement, il ne comprend, euh, ben, comprend pas les autres. Il ne comprend pas leur façon de jouer. En fait, il a, il a envie d'imposer sa façon de, euh, de jouer, qui est exclusivement autour de lui, où il doit finir toutes les actions, etc. Euh, mais sans pour autant euh, euh, sans pour autant comprendre ce que veulent les autres aussi.
2: Je rajouterais que euh, quand on. enfin, Il y a quelque chose d'assez saisissant, je trouve, quand on lit le manga c'est qu'il y a toujours cette notion euh, euh, liée au foot où c'est, contrairement à beaucoup de mangas de sport, l'objectif numéro un des joueurs, c'est pas de gagner euh, le conseil euh, comme, euh, dans, dans, comme dans beaucoup de mangas, c'est de grimper presque individuellement euh, les échelons et être vu par les coachs, beaucoup, il y a cette, cette idée-là de, faut se faire voir par le coach de l'équipe A, pour monter, monter dans l'équipe A, il faut euh, euh, ce match, il est décisif, pas parce que les enjeux narratifs mènent à une sorte de, de match en jeu, un quart de finale ou quoi, mais plus parce que euh, derrière, euh, les, les personnages, ils sont omnibulés par avoir cette idée aussi-là. Ce qui fait que c'est les confrontations d'idéaux liées au foot au sein de la même équipe, on n'est pas dans... comment dire au final, même s'il trouve une harmonie par moment, c'est plus une harmonie qui est consentie presque dans un objectif de grimper les échelons entre les personnages. C'est peut-être un peu exagéré, mais disons qu'il y, y a forcément de l'amitié entre les personnages, mais il y a beaucoup aussi l'idée de, de comprendre le football de l'autre pour aussi progresser, mais presque plus individuellement, je trouve.
1: Ouais, il y, y a de ça. Il y a une concurrence euh, du fait du contexte un peu euh, pr très professionnel qui fait que bah, ils sont lancés un peu dans une lutte. Alors c'est pas, pas un battle royal, mais euh, c'est vraiment euh, un mélange en fait d'apprentissage et de concurrence euh, qui est collectif. Et mais qu'on peut en fait on peut pas complètement effacer les individualités de chaque joueur. C'est même pas souhaitable pour les entraîneurs. Et, et ça se voit qu'il y, qu y a de la concurrence. Et D'ailleurs, pour, pour rebondir sur ce que tu dis, l'eau sur le fait de montrer son jeu au coach. Ça, ça fait partie des choses que Aoi ah pige vraiment pas au début sur, le, sur les plans tactiques et techniques, c'est qu'il est convaincu que s'il va planter but sur but, bah. Tout ouais, parce que le monde va regarder. Parce avec, que... euh, ouais, avec parce, des que tout simple... ouais
0: parce que tout simplement,
1: en fait, le lycée, il y a un
0: écart assez important, notamment entre la vision du football au lycée et la vision en fait, du football dans le centre de formation, tout simplement. Euh, au li... euh, dans le centre de formation, le lycée, en fait, ça, ça entre guillemets, ça priorise l'individu, indivi... euh, les statistiques la victoire etc., au développement euh, du joueur et ah oui euh, la transition bah comme, comme on dit il a du mal à, à la gérer parce que euh, en qu'en fait il a un énorme ego et là où tu vois des joueurs qui arrivent plus ou moins à faire une transition parce qu'ils ont pas ils ont pas un esprit aussi fort que enfin aussi fort un ego aussi fort que ah oui ah oui il montre d'énormes difficultés à, à ce niveau-là
1: Ouais, en plus c'est pas euh, comme tu dis euh, par rapport au lycée, comme dit Lo, par rapport au fait de montrer son jeu. Euh, au lycée, euh, tu joues euh, même si c'est même si c'est pris au sérieux entre guillemets, euh, tu joues pour certes gagner, mais aussi t'amuser. Euh, tu sais que notre vie t'attend après généralement. Euh, donc euh, le fait que Aoi ah, oh, il les fasse gagner, euh, ils s'amusent tous parce que eux ils eux ils ah, oh, il leur permet de gagner. Aoi oui ils parce qu'il parce qu'il a un peu son il est un peu sur son piédestal quoi. Et il arrive un peu avec cette mentalité d'amateur. Il arrive avec cette mentalité d'amateur où il essaye de reproduire ce qui, ce qui lui a fait plaisir et ce qui lui a permis de réussir jusque là. Donc, il veut montrer son jeu aussi de cette manière là. Et c'est là aussi qu'au niveau de, de l'ego, il en prend un coup. Parce qu'en fait, la façon dont, comme on disait tout à l'heure, il a pas compris. Et puis en plus, euh, non seulement il a pas compris, mais il est un peu, il est même rejeté pour ça. Il est méprisé par certains de ses coéquipiers parce que sa façon de se dire, je vais apporter au collectif, elle n'est même pas vue comme, c'est même pas un désaccord, c'est carrément vu comme quelque chose d'inacceptable, selon qui il le dit, et euh, pour reprendre le parallèle sur le soleil, il euh, y, y a cette scène où, où il dit à deux de ses coéquipiers, Kuroda et Asari, qui eux sont formés à, à, au, au club à l'expérience, euh, voilà, moi je recevais le ballon, et puis tout se passait comme ça, c'est-à-dire que Kuroda se déplace ici, Asari se déplace là, je fais ça, je fais ci, je marque, et là, as, là tu retrouves un peu en fait le fait que lui reçoive le ballon déclenche tous les déplacements, tous les appels et lui permet de, à lui d'aboutir l'action de faire aboutir l'action et c'est là qu'il y a quelque chose d'héliocentrique comme tu disais c'est à dire qu'en en fait euh, il ne se passe quelque chose que si lui reçoit le ballon et que si lui peut mener l'action de la manière dont il l'entend donc il y a une action collective mais qui est pensée selon un seul individu et cet, cet individu c'est un peu l'invariable du jeu quoi. et ça c'est totalement contraire à ce que promeut le club. Quoi. Moi, de mon côté, j'avais juste deux exemples à donner. Vas-y, euh, Vachement intéressant, c'est euh, juste vite fait sur euh, les tomes, euh, en gros, les tomes 5, 6, 7. Euh, si vous regardez euh, par rapport à l'évolution du jeu de Aoi, il y a un cadrage qui est, qui est, vachement, euh, qui est vachement zoomé, c'est très cloisonné quand, quand il a du mal à comprendre ce que veulent les autres. Et plus il comprend, plus euh, l'auteur plus dézoome. Et là, on voit que ça décloisonne l'espace de jeu. Bon, ça, c'est assez évident. Euh, mais même à un moment, quand il doit défendre, quand il doit prendre de nouvelles choses en défense, il euh, y, y, a, y a un procédé presque inverse. C'est-à-dire que ça lui fait bizarre de devoir défendre plus, donc il voit le terrain presque trop grand, alors que quand, alors que quand il attaque, il le voyait trop petit. Et plus il apprend à défendre, plus il arrive à, cibler, en fait, euh, plus il arrive à bien cibler les espaces du terrain où il peut agir. Et en fait, Aoi, ah pour moi, c'est un, un peu comme un caméraman qui est toujours en train de, de régler le, le bon angle pour avoir la bonne prise de vue quand il attaque comme quand il défend. Et il euh, y a vraiment cet aspect-là où le cadrage résume très bien ce qu'il comprend et ce qu'il ne comprend ouais. pas au fur et à mesure de son évolution.
0: Son jeu, euh, d'ailleurs, le cadrage, il indique un peu euh, l'évolution de son jeu qui est beaucoup plus instinctif que, que pensée, tout simplement... Euh... Entre guillemets, les moments où il, où il, où il utilise son, entre guillemets son pouvoir, mais en fait sa qualité première qui est sa vision du jeu, c'est quand il ouvre son esprit, en fait, euh, c'est quand il ouvre son, espr son esprit et qu'il découvre une nouvelle facette aussi du jeu euh, qu'il qu a connu, par exemple le jeu en triangle, etc. Ça lui a permis, de, le jeu en triangle avec notamment euh, Azari et, et Kuroda, ça lui a permis encore de, de plus développer de toute façon cette idée-là.
1: Il y, a, il, y a, il y a carrément de ça. Il y a, il y a ces moments d'apprentissage où il comprend des choses comme le triangle par rapport à ce que tu disais. Il y a des, il y a des, il y a des moments d'apprentissage conscients qui sont plus lents et des moments qui sont totalement aléatoires de, et très instinctifs. Où en fait, il se sert de son véritable talent. Ce pourquoi il a l'expérience, c'est sa vision du jeu. Il est capable de voir le terrain de manière très large, d'anticiper des déplacements, mais il le fait encore de manière trop, trop instinctive, trop inconsciente. Et en fait, ce talent, quelque part, et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est carrément euh, ce talent inconscient, c'est l'inverse de ce que lui veut être consciemment, à savoir un buteur qui joue pour lui-même et pour qui euh, les, les joueurs sont des pions dont il doit se servir pour marquer des buts. Bah Là, en fait, quand il joue, quand il a ces moments inconscients de, de brillance qui font de lui un, un futur professionnel et éventuellement une future star, et c'est ce qui intéresse Fukuda quand il le recrute, le coach... Ben, c'est carrément l'inverse et c'est ça aussi euh, ce, 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 qui est ce qui est intéressant de souligner de ça par rapport à l'ego c'est que ça, ça, au niveau de sa fierté de, de, de joueur de, de, de footballeur ça, peut, ça la met vraiment en mal de, de, de comprendre petit à petit que le joueur qui veut devenir n'intéresse pas le club et, ne lui, et en fait ne, ne lui permettra même pas lui de s'accomplir comme il le voudrait et que le joueur qui doit devenir c'est quelque chose. Ça doit être sur des aspects que ça doit se faire sur des aspects qui ne maîtrisent pas et sur lesquels en fait il imaginait même pas son centre. Donc du coup
0: après avoir parlé de l'aspect technico tactique on va s'intéresser euh, notamment au cadre un peu de Awashi parce que hawashi c'est un manga de foot parce que j'ai oublié de le dire euh, qui se passe dans un centre de formation et euh, ce qui est intéressant aussi euh, c'est de savoir le contexte dans lequel évoluent euh, les, les différents personnages et de voir à la fois comment Aoi évolue dans ce nouveau contexte, mais aussi de voir les interactions qui régissent
2: euh, ce nouveau contexte. On peut dire que, je pense, c'est assez évident quand on lit le manga, mais c'est ce clairement ce qui fait la particularité de hawashi au sein des mangas de sport. C'est qu'on prend un contexte, comme j'avais dit tout à l'heure, assez neuf. Enfin, en tout cas, moi, de ce que j'ai lu, ai... je ne connais pas beaucoup qui s'attardent sur la construction des professionnels de demain, mais au sens de la formation. Et c'est euh, le cas ici. Et euh, ce qui est intéressant, moi, le premier truc qui me, qui me, qui me plaît beaucoup, c'est que déjà, tu as, as toute l'idée que bon, un footballeur, c'est un élu euh, parmi tant de gens, entre guillemets, plus normaux, qui vont pas devenir professionnels et en fait dans tout ça moi le si, si je dois parler, mais il y, y a Fukuda qui qui chapote un peu donc euh, la, la formation du enfin la formation de l'équipe puisqu'il y a l'équipe des professionnels après et euh, et c'est un quelque chose qui moi me, dans le manga m'intéresse beaucoup c'est à dire que lui euh, donc qui est le coach principal celui qui va qui va scouter euh, euh, Aoi et qui va le faire venir dans le club par euh, par le l'examen enfin une sorte d'examen d'entrée et en gros Fukuda, il a un aspect, c'est un ancien footballeur professionnel qui va, qui a en fait une sorte d'ego dans le fait de construire le football japonais de demain, il, est, euh, il a beaucoup d'ambition et euh, lui, en tant qu'adulte responsable c'est lui qui va jouer avec les égos de chacun des joueurs c'est un peu le mastermind du club, quitte parfois à être malhonnête ou à la limite de comment dire, de tester les limites des joueurs, de voir s'ils craquent, s'ils sont capables de tenir le coup, en étant parfois très dur aussi, parce que ça reste, contrairement à lui, qui a déjà eu sa carrière, c'est des, des adolescents en construction aussi, il y a cette idée-là, c'est-à-dire, c'est des êtres humains qui ne sont pas finis, il y a l'idée aussi d'accompagner ces, ces êtres humains-là.
0: Ouais, de un, management. Pas un monstre. Ouais, management, quoi. Ouais, ouais.
2: ouais. Fukuda, c'est pas un monstre, mais disons que, voilà, y a, pour moi, c'est le premier truc qui ressort, c'est la au-delà de l'aspect compétition interne, c'est la façon dont Fukuda un peu... Il, il accompagne les joueurs, il est toujours là, tous les moments importants du manga, et c'est lui qui est là euh, au moment de la bascule euh, vis-à-vis d'Aoi, ou de n'importe quel autre personnage presque aussi.
1: Fukuda, c'est intéressant, les, les, les deux dimensions qu'il a euh, par rapport à ce que tu dis, c'est que c'est un ancien pro, euh, il jouit donc d'une certaine aura hein, envers les autres, d'ailleurs je pense qu'on sera d'accord ici, en, en général dans un manga, il y a toujours un personnage, alors ça peut être différent selon le lecteur lectrice, mais pour Fukuda, je pense qu'on sera beaucoup à être d'accord pour dire que quand c'est quand lui, il est là, c'est toujours une scène particulière, c'est toujours euh, l'ambiance, elle change, il suffit qu'il soit là. Euh, et Fukuda, ce qui est intéressant par rapport à ce que tu dis, il est un ancien pro, donc il joue d'une grande crédibilité, que ce soit sur l'aspect euh, managérial, donc euh, quand il parle, tout le monde l'écoute, pas grand monde le contexte le conteste, ou alors si on le conteste, c'est vraiment timidement avec, tu vois, ça manque de ça manque de ça ouais. manque d'assurance ouais. quand personne scene pour ne coup... s'oppose à lui frontalement. Ouais.
0: Yassine, pour le coup, le personnage ou euh, qui change un peu par rapport à la scène, c'est Kori en vrai dans le manga, tu trouves? Ouais, moi parce je que...
1: trouve que c'est plutôt euh, parce que Kuda,
0: ouais, parce qu'en fait, Kori à chaque fois qu'il vient, c'est pour montrer euh... en vrai, c'est vraiment pour montrer les limites de la façon de, de penser de, de, de Aoi. En gros, c'est un peu un modèle, mais aussi... Et donc, du coup, à, à chaque fois que tu vois ouais, ces exactement. scènes, c'est assez incroyable parce que t'as tous les joueurs, dès qu'ils voient un joueur assez, euh, assez fort, et c'est encore plus euh, dans la suite, parce que là, pour le coup, on parle que des dix premiers tomes, mais c'est encore plus caractérisé dans la suite. Dès qu'on parle d'un joueur fort euh, chez les jeunes, il y a tout de suite la comparaison qui vient avec Kuribayashi en fait. Et ouais. Kuribayashi Genre tu remarques, tu remarques, euh, je sais plus comment il s'appelle, l'attaquant de la seconde équipe, de la première équipe de l'équipe ADU des 18 mm -hmm. d'Espérion, euh, qui dit que le seul, la, le seul personnage euh, pour lequel, journée, je crois. Euh, ouais, euh, euh, le seul je per... le seul personnage, le seul joueur en, en, entre guillemets de foot pour lequel euh, il a un peu de, il est envieux, alors qu'il mettait, il a, il a mis un but tout seul, tu vois, et euh, le, le fait que le seul joueur pour lequel, pour lequel il a été envieux, c'était Kuribayashi alors que tu l'as même pas vu jouer une seule fois. Pour moi, c'est vraiment ce, ce, ce personnage-là qui fait que chaque case, elle est particulière euh, l'une de l'autre. C'est vrai que chaque
1: moment de lui est particulier. Ouais, parce tout le que... monde tourne la tête quand ouais. il joue, tout le monde regarde la télé. Ça, c'est vrai. Ouais, parce que... Fou, mais Fou... Ouais. Pour Fukuda, je trouve qu'il y a ça aussi, parce qu'il y a cette scène, notamment ouais, quand il faut que... bien assister à un match. Ouais. Je pense que euh... Fukuda, euh...
0: Juste, je pense que Fukuda, je suis, je suis euh... entre guillemets, euh... mon avis, il est un peu... Il est un peu saboté par le fait que, par la suite, on le voit de plus en plus. Et donc, du coup, par conséquent, euh, ouais. bah, on est plus est habitué à le voir. Tu vois, Kuribayashi, en ça reste quand même un non, joueur. Non. Tu moi, vois moi pas je ne pas, plus
2: jamais à le voir.
1: Quoi Je suis
0: toujours non. très content. Quoi. Ah ouais,
2: c'est vrai <rire> ah ouais. C'est vrai, c'est vrai. <rire> non, non c'est vrai, bon, vrai. c'est vrai.
0: Il est incroyable quand tu à chaque,
2: parles. Personnellement, à chaque fois qu'il y a une scène où il a plus de trois répliques, c'est toujours exceptionnel.
1: Même vers la et, dans, fin, et, ouais, et puis, même dans les dix premiers tomes, en fait, pour moi, pour moi Fukuda, manquait moi, que les dix premiers tomes, Fukuda, c'est le mec que tu vois beaucoup au début quand il entraîne à l'Espérion, quand il l'entraîne à venir. Euh, mais, euh, mais après ça, c'est le mec qui apparaît que par, que par à coup, quoi. Et à un moment, il y a, il y a cette scène où dans un match, il vient, il vient à un match de l'équipe B, et, euh, et à la mi-temps, euh, il intervient dans la causerie et dit euh, Pourquoi vous arrêtez pas de me regarder Pourquoi vous me fixez comme ça et tout euh, c est, c est, euh, Vos adversaires, ils sont devant vous. Euh, je trouve qu'il a cette aura auprès des personnages vraiment, où, où, même quand il vient, il vient juste en tant que spectateur, bah, c'est lui qui regarde, il oublie même Nozomi, qui est pourtant un entraîneur qui a une forte personnalité, qui est respecté tout ce qu'on veut, mais, euh, mais il regarde Fukuda. Et en plus, il a, il, euh, par rapport à ce que disait Lou, il a ces deux dimensions-là, c'est-à-dire que c'est un ancien pro crédible et tout ça, euh, qui, a, qui a les savoirs qu'il faut sur l'aspect technique, tactique, euh, qui, qui a les qualités managériales pour... Euh, pour mener un groupe, c'est aussi un vrai meneur d'homme. donc de ce point de vue-là, c'est un entraîneur qui, qui a l'heure en tout cas d'être complet sur ce plan-là, mais il est dans l'outrance, il n'a pas, pas forcément le professionnalisme attendu de quelqu'un qui est aussi respecté et aussi apprécié, il est dans l'outrance, euh, de toute façon, de manière générale, quand il recrute Aoi, il, il est dans l'outrance, on en parlait tout à l'heure, mais quand il recrute Togashi, il est dans l'outrance, il est toujours dans ce côté provocateur, je dis à moitié ce que je pense, euh, mais tu comprendras plus tard, et après, euh, et après euh, ça, ça a toujours tendance à, à, à faire réagir euh, vraiment, à faire réagir vivement les, les autres persos. Et, euh, et lui, euh, il donne presque l'impression de, de prendre du plaisir à ça, de savoir que d'un côté, ce qu'il dit va se vérifier, mais euh, que ça se vérifiera que plus tard, et que pour l'instant, tant que les, personnages les autres personnages ne comprennent pas ce qu'il veut dire, bah, il y aura toujours ce côté un peu outrancier et provocateur de je te dis un truc que tu pensais jamais entendre, et pourtant, euh, c'est vrai et ça va se passer.
0: Ouais, souvent avec Fukuda, il y a, il y a ce fait-là. Et le fait qu'il dit à moitié les choses, euh, et en fait, il le, répète, il le répète aussi un peu à Nozomi euh, dans, euh, durant le manga, durant le début, c'est le fait que c'est pas seulement des, euh, entre guillemets, des entraîneurs. Euh, la catégorie I-18, il le dit lui-même, elle est intéressante parce que tu as beaucoup de, de joueurs qui explosent de très vite ou explosent pas, entre guillemets euh, tu sais jamais comment se passe véritablement le développement d'un joueur et, euh, donc, du coup, as cette cap et donc du coup euh, Fukuda il a un peu ce rôle où euh, il doit pas euh, il doit faire comprendre sans donner la réponse tout de suite à, à, à ses joueurs euh, c'est à dire que euh, L'exemple même, c'est quand Nozomi parle avec, euh, avec Aoi, et que tu as un moment où tu as, entre guillemets, au niveau du changement de poste, mm -hmm. si tu as, euh, as Aoi qui doit, qui doit savoir euh, développer entre guillemets un playmaking défensif, pour pouvoir un peu plus contrôler euh, euh, son équipe, etc. Et tu Nozomi. Ce qu'on peut voir aussi, c'est surtout la scène avec Nozomi, où en gros, euh, Nozomi, euh, durant un match, mm -hmm. je ne sais plus quoi, lequel exactement, T'as Aoi qui joue un peu le rôle de playmaker défensif et t'as une scène où il va donner une sorte d'indication à Otomo et où, va, où il va réussir à, par exemple du coup, à prendre la balle et une autre scène un peu plus tard où en fait il essaie aussi de d'anticiper euh, les mouvements des attaquants adverses mais euh, ça va pas marcher et donc du coup t'as Nozomi et comme Fukuda aussi qui vont avoir euh, ce rôle euh, d'interroger de, euh, de, en fait euh, les joueurs pour les aider à progresser, et euh, afin qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait de bien et ce qu'ils ont fait de mal, pour pouvoir avancer dans, euh, dans leur football et dans leur façon d'appréhender euh, chaque geste, etc. Et, et donc du coup, tu as, as cette façon euh, de concevoir avec euh, à la fois Fukuda et à la fois avec Nozomi, où, euh, où on va utiliser chacune des forces, euh, et, et ça c'est encore plus marqué avec Aoi, Togashi, Akutsu, etc., on va utiliser chacune des forces et on va les et on va les, les développer au maximum sans forcer euh, avec juste des appuis on, entre guillemets on le pousse par derrière sans lui jamais donner le ballon etc
1: il les guide vers une forme d'autonomie en fait il les apprend à devenir des, des, des joueurs adultes des joueurs qui arrivent à trouver des solutions par eux-mêmes dans un cadre donné quoi c'est ouais. il essaye un peu de, le, de les aider à trouver cet équilibre entre d'un côté il y a vraiment le cadre technique tactique euh, le cadre de la euh, le cadre professionnel qui donne des obligations en termes de comportement euh, en termes d'adhésion à une idée commune et tout ça, mais ça ne doit pas les empêcher euh, d'avoir euh, leur individualité, de savoir trouver des solutions en fonction de leur personnalité de leur style de jeu euh, et tout ça, ouais, Fukuda essaie de les guider vers ça et il prend un plaisir presque malsain à les regarder galérer ouais. ça l'amuse en fait de poser des questions il euh... ben, y a une scène où il pose une question à pourquoi tu pourquoi tu l'as passé là à, à, à Aoi et il sait très bien oui, il aurait aimé tirer Aoi lui-même ne comprend pas pourquoi il l'a passé, il n'a pas tiré, ça c'est un des points importants du manga, c'est que plus ça va, plus il comprend que, 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 son, que son talent s'oppose presque à, à, à voir qu'il ouais. imagine être, comme on disait tout à l'heure, et, et Fukuda, ça, on sent que ça le fait rire aussi de, de, de voir Aoi se débattre avec ça, euh, pas parce qu'il lui souhaite du mal... Parce que ça l'amuse, en fait, de... de, de ça semble l'amuser, en tout cas, de, de, de voir le contraste et de voir Aoi surtout comprendre de tout qui sont ce vrai et qu'il est, ouais. qu est en pleine contradiction avec lui-même. Ouais, surtout qu Aoi,
0: surtout qu'Aoi, euh, dans la même scène, en fait, je pense que Fukuda, il essaie de lui faire comprendre que euh, s'il faut qu'il tire, il tire, tu vois. En fait, le, le truc avec Fukuda, c'est que, sur cette scène-là, c'est que, juste avant, t'as, du coup, le changement de poste où il, où il dit qu'il faut pas qu'il soit obnubilé par le fait d'être au centre de toutes les attaques et, et euh, au centre c'est à dire à la finition de toutes les attaques mmh. et pas au centre et euh, t'as du coup cette question qu'il pose et t'as Aoi qui comme tu dis se, se demande pourquoi il la pose alors qu'il connaît la réponse euh, mais parce que tout simplement il essaie de lui faire comprendre que ce que doit faire Aoi c'est le geste juste au moment juste tu vois en fait c'est juste développer ça sa... on parle souvent de vision du jeu mais il y a aussi cette entre guillemets, cette compréhension, ce, je vais pas dire, oui, ce cuit fout un peu où euh, tu ne dois pas être euh, entre guillemets égoïste et tu dois faire euh, véritablement le geste qu'il faut au moment où il faut, parce que sinon ça ne marchera pas. Et le et le joueur que tu vas que tu vas être, il va être entre guillemets handicapant pour l'équipe que euh, que, bah, que tu souhaites adhérer.
2: Je, je, je dirais aussi vis-à-vis -vis de la relation entre Fukuda et Aoi, qui est probablement la relation qui est le moteur de l'intrigue, dans le sens où c'est Fukuda qui vient le chercher dans sa ville, qu'il ramène à Esperion, et dans tout ce truc-là, euh, dans la rétention d'informations, notamment, on fait un peu de jouer avec ses nerfs. Moi, il y a un autre exemple qui me qui me marque, c'est qu'il y a un autre personnage qui s'appelle Akutsu, qui est défenseur central euh, dans l'équipe A, et qui euh, littéralement, euh, comment dire? pour il bolosse Aoi ah oui, et Fukuda il a l'air conscient de ça et il laisse faire le truc et c'est intéressant parce que c'est aussi parfois laisser les égaux se manager d'eux-mêmes, se confronter euh, il y a l'idée aussi de Fukuda il cherche des synergies aussi quelque part il y a ce truc où lui euh, l'idée quelque part c'est au-delà de mettre des joueurs dans les meilleurs clubs du monde c'est aussi de placer le Japon sur la carte. Et il y a cette idée de euh, l'équipe euh, U18 euh, japonaise, U20, etc. Et il y a, il y a la, Fukuda aussi, il a cette idée de créer des synergies, de créer des, 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 des complémentarités entre les joueurs pour les faire grandir. Et, euh, et pour moi, c'est très important. Et à coup de soi oui, c'est l'exemple parfait pour ça. Voilà. Mais c'est vachement intéressant.
1: Tu et... Et avais, euh, avais euh, sur, sur Fukuda, en fait, ce que je trouve vachement intéressant dans ce que tu dis. C'est que c'est le côté euh, ils les laissent faire, c'est-à-dire quitte à ce que ça soit vraiment limite entre eux, ça se met des coups de coude euh, et tout ça, euh, notamment par rapport à Kutsu, hein qui serait le joueur euh, préféré d'Igor Tudor entre parenthèses, mais soit. Euh, mais t'as, mais t'as, vraiment ce côté-là où il y a pas que Fukuda si. en cherche aussi <rire> que Fukuda il cherche de braves petits soldats en fait. Et il donne pas du tout cette impression. Et pourtant, c'est ce que le cadre de l'expérience peut laisser penser. Euh, le côté professionnel de la chose, c'est qu'on cherche de braves petits soldats qui se soumettront au style de jeu, qui auront juste assez d'individualité qui dépassent pour, euh, pour pouvoir faire quelques exploits individuels, mais c'est tout. Fukuda, il est pas trop dans ça. Alors évidemment, il veut des professionnels, mais comme tu dis, il les laisse un peu se, il les laisse un peu se, se battre, entre guillemets, du moins que ça va pas trop loin. Euh, et c'est la preuve, il recrute Togashi, qui est un ancien Bosozoku, quoi. Quand il débarque, il est en retard... Euh... Il a sa coupe banane, euh, bref, il est, il est tout, il est encore bien plus en décalage que oh, ah, yeah, oui, c'est c'est vraiment le c'est vraiment le, le brave petit soldat à côté quoi. C'est euh, Togashi, c'est il est vraiment totalement en décalage avec le cadre de son club et pourtant et pourtant et, il, il, et pourtant Fukuda il est il est très intéressé à l'idée de l'avoir. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça nous permet de revenir un peu sur le professionnalisme de Kuribayashi. euh Tu parlais tu disais tout à l'heure, que c'était le modèle. Et je dirais même que c'est d'autant plus, plus que le modèle de l'expérience, c'est même le modèle de Fukuda, euh, à savoir que Kuribayashi, c'est le mec euh, qui va euh, faire les bons choix, c'est le ce dont tu parlais tout à l'heure avec Aoi Mehdi, et euh, Kuribayashi dit clairement qu'il a, a une liste d'options qu'il choisit, et c'est ça en fait, c'est qu'il a essayé de faire le choix juste. En fait, il va objectiver le jeu, euh, L'objectif est pas dans le sens où je crois à l'objectivité pure. Il y a un cadre qui est subjectif, qui est celui du style de jeu, de l'espérion, avec euh, qu'est-ce qu'on cherche à faire sur le terrain, comment comment on compte marquer, comment on compte jouer ensemble. Donc, il s'inscrit dans ce cadre pour Ibayashi. mais il, ce qu'il va objectiver, en fait, c'est parmi tout ce qu'on sait du style de jeu, parmi tout ce qui doit être fait, voilà. Il est capable de choisir la bonne solution à l'instant T. Et ça, c'est sur le plan du jeu, c'est le côté professionnel. C'est vraiment le côté... Euh, je suis pas là d'abord pour... Euh, c'est presque c'est presque froid puisqu'il a l'air froid comme joueur comme en tout cas de ce que j'ai vu c'est qu'il donne pas spécialement l'impression de s'amuser il donne l'impression de juste vouloir gagner en faisant les choix justes et ça Aoi c'est quelque chose qu'il a évidemment pas encore compris parce qu'Aoi, il veut aussi s'amuser en tant qu'attaquant et puis il y a le changement de poste comme tu dis qui ne l'amuse pas du tout euh, et là euh, d'ailleurs c'est ce qu'il dit à un moment il tape du poing sur la pelouse et il dit je kiffe pas du tout là euh, et, et en fait euh, c'est ça le côté froid du professionnalisme c'est que Aoi quelque part on lui demande pas de kiffer, ou alors en tout cas, on lui demande de, de, de se faire plaisir autrement que comme il l'espérait. Et, et Kuribayashi, c'est ça, c'est celui qui est capable, c'est peut-être celui qui a trouvé le moyen de se faire plaisir à travers l'identité de l'espérion, ce qui l'empêche pas, en fait, de montrer sa personnalité. Alors, qu'à des moments où il devrait peut-être pas la montrer, ça sera pas forcément quelque chose qui sera approuvé, mais ça va, il ne va pas se gêner. Je pense à cette scène avec un journaliste qui lui pose une question. Et il le regarde vraiment de travers à la caméra devant tout le monde, il se gêne pas, quoi, et, et, et le regard dit tout, quoi. Il, il, il a l'air de lui dire, c'est quoi cette question comme que tu me poses? Et, et à coup de sous, il y a de ça aussi, en tout cas, de ce que j'ai vu. C'est le mec qui a beau avoir l'impression de dépasser du cadre. Il est suffisant, il a l'air suffisamment fort sur tout le reste pour que ce soit acceptable. Euh,
0: mais en fait, l'exemple même de, de Kuribayashi il est, il est hyper intéressant dans, dans ce contexte parce que Kuribayashi c'est un peu euh, l'exception euh, dans le cadre, euh, dans le cadre de euh, du centre de formation où, par exemple, on va nous présenter notamment, on a deux groupes distincts qui vont se former. Alors ceux de, du centre de formation depuis tout petit, depuis les catégories plus petites, et ensuite ceux de, qui seront invités à venir à des détections notamment Aoi, Otomo, euh, Akutsu qui l'a été aussi, euh, Tachibana je crois aussi et euh, notamment Togashi dans un groupe à part, ouais, ouais, Togashi, Togashi aussi est un peu dans un groupe à part, ouais et donc du ouais mais même Togashi en fait c'est parce qu'il connaissait déjà le le groupe euh,
1: ouais, le groupe du centre de formation de Tetsuji ouais,
0: ouais c'est après qu'il qu'il l'a rejoint ensuite euh, sous, dans cette forme de, de détection euh, ce qui, ce qui est intéressant c'est de voir que T as, t as deux, là, véritablement, tu as deux façons de concevoir le foot qui se, qui se confrontent. Où euh, tu as euh, les joueurs du centre de formation euh, qui ont une idée très... Euh, on va dire très, très limitée. Entre guillemets, euh, limitée. Mais où ils ont un style de jeu qu'ils veulent absolument avoir, etc. Du coup, ils ont un peu... Euh, du coup, ça, transpo ça, ça transparaît un peu sur leur, sur leur football. Où, finalement, euh, c'est des joueurs qui n'ont pas... Euh, qui ont, été ad, qui ont été habitués à un contexte euh, très encadré, très encadré, enfin, très encadré encadré enfin où en fait on leur dit chaque choix, etc. Et il manque en fait de créativité. Korye c'est un peu l'exception à ce niveau-là. Mais c'est intéressant de, de, de voir du coup les différences avec l'autre groupe, où là, là, contrairement aux autres, tu as un groupe de joueurs beaucoup plus hétérogène, t'as Togashi, Aoi, euh, Akutsu, Bon, même si à Kutsu, on le voit pas beaucoup euh, au début du manga. Euh, t'as Otomo ou Tachibana, qui, eux, sont plutôt, des 4, ces quatre joueurs-là, sont très très différents, je trouve, l'un de l'autre. Ou par exemple, t'as euh, Togashi, qui est un joueur qui, euh, qui a un fort ego, mais qui s'est très adapté, euh, notamment, au système de jeu. Euh, même si c'est pas adapté à la vie, euh, entre guillemets, euh, du... Euh, à l'avis du centre de formation, il s'est adapté au jeu. Il écoute ce que disent les coachs et il l'accepte. Ensuite, t'as Otomo qui est un joueur qui est déjà adulte à ce niveau-là, qui en fait, son ego entre guillemets, il est déjà modelé sous... Il est déjà professionnel, euh, ce qu'on disait, Otomo, où en fait, euh, il est déjà psychologiquement dans son football très mature. Et son ego est déjà formé. Et en fait, on, on saisit un peu, du coup, euh, ce que va devenir le joueur plus tard. Et Tachibana qui, lui, euh, euh, est un, ressemble un peu, euh, je vais pas dire ressemble un peu, mais ressemble un, aussi, euh, ressemble un peu, du coup, au, euh, à l'autre groupe du centre de formation, où, euh, finalement, on a un joueur qui était un peu dans un cocon, très encadré, etc., et qui, notamment, quitte ce cocon, décide de quitter ce cocon, et, justement, on voit qu'il a très, du mal à s'adapter à cette nouvelle vision, où euh, on essaye de le bousculer plusieurs fois et où il répond pas ensuite à ah Aoi qu'on a déjà parlé et du coup tu as, as un groupe très hétérogène à ce niveau là au niveau de, de Lego qui en fait apporte chacun leur vision du football et euh, pour euh, et pour notamment Fukuda ce qui est intéressant c'est que pour lui et notamment pour Nozomi etc c'est que dans ce groupe de, de détection il sait que en fait leur, euh, leur mental leurs caractéristiques euh, où ils, qui ont permis leur détection. Ces caractéristiques, c'est ce qui leur a permis, en fait, euh, notamment. Euh, non, c'est ce qui permettent, surtout, de faire évoluer le collectif, de le, faire, euh, de le développer encore plus, pour pas qu'il ait ce, ce manque d'un peu de personnalité dans, dans leur jeu, etc. Mais euh, justement, pour avoir plus de personnalité, pour les moments où euh, ça marche pas, ou les moments où psychologiquement on est plus atteint, etc en fait, ces individualités vont rehausser le niveau de jeu parce que ce seront des joueurs qui, mentalement, étaient construits différemment et qui, mentalement, du coup, euh, sont beaucoup plus adaptables que
1: ces joueurs du centre de formation. Et euh, donc, du coup, tu as oui, un truc euh, sur Tachibana, c'est que là où il ressemble effectivement aux autres joueurs du centre de formation, c'est qu'il a l'air aussi un peu du, du brave type, du, du bon petit soldat qui, qui se conforme et tout, qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui de ce point de vue-là, il est... Il est exemplaire. Et effectivement, quand ça va pas dans le jeu, ben un peu comme les, ceux du centre de formation, il a tendance à, à sombrer. Il a pas ce, il a pas un peu ce qu'on pourrait dire ce ce caractère ou ce supplément d'âme qui va lui dire « Allez, là, ça va pas. Ben je, ré, je réussirai quand même. Je vais m'acharner quitte à rater encore et encore. Ben » Un peu comme les autres du centre de formation, lui, il est plutôt du genre à, à vraiment sombrer dans le défi. C'est ça par rapport à Tachibana. Et, et je voulais revenir aussi vite fait sur, sur Togashi, puisque tu en parlais un peu, euh, qui fait partie d'un groupe hétérogène euh, par rapport aux autres joueurs. Euh, ben, là, c'est, pour moi, Togashi, c'est vraiment un des cas les plus intéressants. Parce que, lui, c'est, comme, comme on a dit, c'est un ancien Botosoku, donc il a quitté son gang pour, pour devenir, pour devenir joueur. Euh, donc il a, lui aussi, un peu, comme, oui, il doit apprendre un peu à se conformer sur certaines choses. Euh, il doit apprendre à ce... donc, il doit quitter son gang, et lui, c'est un défenseur un peu particulier, qu'il aime beaucoup monter, il aime beaucoup se projeter en attaque, euh, donc c'est un défenseur qui a vraiment une grosse personnalité avec le ballon et sans le ballon, euh, par personnalité, j'entends qu'il va prendre des risques, il va pas avoir peur de, il va pas avoir peur de se planter, euh, et ça, euh, et ça, c'est quelque chose qu'il va devoir apprendre pas à oublier, mais à canaliser, et c'est, on revient à l'équilibre qu'il qu doit se trouver en tant que futur professionnel, c'est que Togashi doit garder cette audace, il doit garder ce caractère, euh, il doit garder euh, sa forte personnalité, mais il doit savoir en fait quand euh, quand c'est nécessaire de de, de l'utiliser, de la faire parler, quand c'est nécessaire de laisser ça s'exprimer. Et ça c'est ça c'est comme ah oui c'est ce qui est compliqué pour lui, c'est que vraiment euh, c'est que vraiment il sait pas quand il sait pas encore euh, il a pas encore réglé le curseur quoi. Et et, et Togashi, de de ce point de vue là, c'est intéressant de voir s'opposer. Euh, l'opposition avec euh, les, les joueurs du centre de formation euh, elle est particulièrement brutale puisque il représente un peu tout ce qui méprise il représente des joueurs qui sont bien dans le moule il' a pas il n'y a pas il y a pas il, y a, pas, il y a rien qui dépasse tout est propre tout est selon euh, tout est selon les directives du club et lui lui c'est tout l'inverse de ça et euh, ce qui en fait un personnage complexe intéressant plus que le que la caricature du furieux qui fonce dans le tas, et qui, et qui, et qui, et met, et qui met mal à l'aise tout le monde. C'est que Togashi, bah, ben, il a pourtant des fondamentaux techniques qui sont très comparables à ceux du centre de formation, qui sont plus intéressants que ceux d'Aoi, qui pourtant, c'est, ça centre un joueur, de par le poste qu'il occupe, un peu plus intéressant techniquement. Pourtant, la technique de Togashi, elle est plus sûre. Togashi, c'est même quelque chose, un joueur qui a des choses à apprendre à Oi du point de vue de la technique. Donc ouais. c'est un, un, c est c est un joueur qui est qu hyper adaptable à... aussi. Genre il peut jouer plusieurs ça... postes sans problème en fait. C'est ça, et c'est vachement intéressant euh, de voir que dans un sens, euh, de par son jeu, ses qualités, il est tout à fait adapté pour jouer dans un club euh, strict qui a une idée bien arrêtée du, du football comme l'Espérion. Et d'un autre côté, il doit apprendre à à arrondir les angles à certains niveaux que ça soit dans son jeu euh, parce qu'il est forcément il n'est pas déjà prêt mais mais aussi au niveau de sa personnalité sans pour autant que Fukuda et ça euh, Akutsu euh, quand Lo en parlait euh, ça, ça en dit long aussi Akutsu c'est quelqu'un qui est là depuis plus longtemps que c'est quelqu'un qui est accepté pour sa personnalité donc à travers Akutsu on voit déjà que pour Togashi ce qui est attendu c'est pas qu'il gomme sa personnalité c'est pas qu'il devienne le brave petit soldat c'est qu'il sache Comment utiliser ça Comment utiliser sa, ce, 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 son, son caractère Qui sache quand est-ce qu'il doit, quand est-ce qu'il doit être intimidant Quand est-ce qu'il doit être intimidant Quand est-ce qu'il doit, quand est-ce qu'il doit mettre des tampons Quand est-ce qu'il doit Il n'a pas la langue dans sa poche. Et de ce point de vue-là, c'est pas que l'espérion, en tout cas Fukuda surtout, dit il faut plus faire ça. C'est vous devez trouver le moment où vous pouvez faire ça. Ouais, il
0: y, y a un peu ce. Cette idée de polir un peu ou en gros l'ego, le, c'est pas quelque chose de l'ego, c'est pas quelque chose de, de nocif pour une pour un effectif, c'est une force mais qu'il faut apprendre à contrôler, qu'il faut apprendre à utiliser. Et euh, je pense que ça avec Aoi c'est encore plus marqué, mais avec Togashi, Akutsu, euh, Kuribayashi, même si Kuribayashi, il est déjà dans une autre dimension où en fait, tu as un ensemble de joueurs qui doivent euh, qui ont une des fortes personnalités et que Fukuda, Nozomi, etc., doivent apprendre à, à, à les polir pour qu'ils puissent servir au niveau du foot.
1: Voilà. Un des enjeux du manga, je pense, c'est qu'un bon, pro bon professionnel, c'est un professionnel qui sait où et quand il peut avoir de l'ego. Et on peut avoir, on peut avoir beaucoup d'ambition sur le plan sportif, on peut avoir suffisamment d'ego, même pour mettre un, 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 un vilain coup de coude ou ou pour pouvoir euh, se montrer euh, malin dans le dos de l'arbitre, euh, comme Kutsu, ou pour euh, ou pour rentrer dans le tas quand il le faut, euh, ou pour rentrer dans le tas s'il y a un problème, comme Togashi parfois, ou même Aoi, il a un peu fait aussi. Mais par contre, on peut pas avoir un ego qui empêche de faire les bons choix sur le terrain qui empêche un joueur de se comprendre lui-même et de comprendre et de comprendre les autres en fait l'ego ne doit pas être une entrave aux aspects technico tactiques ne doit pas être non plus une entrave à ce qui est attendu du comportement d'un professionnel en revanche on peut déborder sur les bords au niveau du comportement on peut déborder sur les bords et même au niveau technico tactique on peut aussi déborder mais il faut savoir être suffisamment maîtrise de soi et de ce qui se passe autour de soi sur les plans techniques, tactiques et, et personnels, euh, relationnels, pour pouvoir le faire. Kuribayashi peut se le permettre. Kuribayashi Bayashi, s'il regardait le journaliste de travers, alors que peut-être il aurait mieux valu que non, si Akutsu vient un coup de coude, on ne va rien leur dire, parce que c'est des joueurs qui ont une maîtrise suffisamment grande pour savoir qu'ils peuvent se permettre certaines choses. C'est déjà des... Bon, Bayashi, c'est un professionnel, et Akutsu... Il donne déjà, en tout cas, sur les dix premiers tops, l'impression d'être un, un joueur qui passe très loin d'être professionnel, ou en tout cas, qui a suffisamment d'assurance, et suffisamment la confiance du club, pour se permettre de s'exprimer, alors que les autres, ils sont encore dans un apprentissage à euh, Otomo, euh, Tachibana, euh, et même, même encore un peu Togashi. Ils sont dans un, ils sont dans un apprentissage où, euh, il faut faire attention à ce que l'ego prenne pas le dessus sur ce qu'ils doivent apprendre parce qu'ils sont encore trop en retard sur ce que le club attend d'eux, et c'est normal, ils viennent d'arriver, pour se permettre ce que se permettre ceux qui ont déjà de l'assurance.
0: Je pense qu'on a terminé autour du centre de formation, en tout cas du cadre d'Awachi. Maintenant on va s'intéresser aussi euh, à un peu ce qui dit, leur ego à ce qu'ils sont et à, et à leur jeu avec leur construction, notamment en tant que footballeur et en tant qu'individu.
2: Il y a un élément qui euh, est intéressant dès le début, c'est, euh, si je ne dis pas de bêtises, et je ne crois pas en dire, mais Fukuda, quand il explique ce qu'il veut faire avec les joueurs, il dit que, entre guillemets, il pas, enfin, que le contexte social japonais ne permet pas l'émergence de très grands joueurs c'est plus ou moins ce qu'il dit, en tout cas. Il l'explique par le fait que le contexte donc, de, de, voilà, de respect, de, on ne dit pas trop qu'on a de l'ego, etc. On, on est plutôt des bons soldats, au final, mais que ça joue en défaveur entre guillemets de, de la création de grands talons. Et ça, je trouve, c'est un bon point
0: d'accroche. C'est le même propos que Bullock, ouais. là, quand même. Il hein. faut
2: se poser des questions. Ouais. <rire> mais en tout cas, c'est Fukuda qui le dit, donc... Euh... Donc voilà, mais et après moi c'est c'est presque au final la partie qui me touche le plus et je pensais pas au début, enfin c'est pas très visible dans les dix premiers tomes, ça le sera plus tard d'après moi euh, avec des personnages comme Akutsu voilà où tu comprends ou même Tachibana tu tu comprends qu'en fait déjà que c'est un joueur ça reste un être humain et que il y a beaucoup cet aspect mental au final dans le manga je trouve qui du coup fait partie intégrante de la condition de sportif et ce qui fait aussi qu'Aoi, ah oh, il est exceptionnel au-delà de sa vision, c'est qu'il a une sorte de capacité à rebondir à une vitesse et une capacité d'apprentissage de, de, qui est exceptionnelle en fait. Et cette capacité caméléon, euh, c'est ce qui fait au final son plus grand talent. Donc c'est ce qu'il est dans la vraie vie, c'est-à-dire spontané, euh, plutôt curieux, euh, euh, voilà, euh, intéressé, passionné, etc. qui fait qu'après, sur le terrain sa qualité ses qualités bah elles sont elles sont euh, voilà elles, elles se reflètent là dedans ouais sur ça
1: sur ça en plus euh, c'est quelque chose euh, j'ai déjà regardé pas mal de football japonais et parfois c'était des choses que 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 je trouve que les gens qui suivent le football japonais ont tendance à te dire c'est tel joueur euh, ça manque un peu trop d'ego par rapport ça manque un peu trop de joueurs qui de, de fortes personnalités c'est ouais, pas trop ouais. c'est une idée reçue enfin je sais pas si c'est une idée reçue ou non mais j'ai pas les compétences pour le dire mais euh, qui revient, c'est une idée qui revient dans la société japonaise. Euh, vous savez du, du bon petit salariman qui est dédié à l'entreprise, euh, des manières qui font que ben, on va pas trop dépasser, on va pas trop, on va pas trop oser s'exprimer, sinon c'est vu comme une offense. On va essayer de pas gêner les autres. C'est quelque chose qui revient souvent. Ça c'est une idée euh, qu'on peut, en tout cas, qui existe dans la façon de percevoir la société japonaise. Je ne sais pas si est, je ne je, je m'y connais pas assez sur. Euh, je ne m'y connais pas assez niveau sociologie de la société japonaise pour dire si c'est si c'est une idée qui est euh, si une idée qui est pertinente ou pas. Mais mais en tout cas, euh, je trouve que ça rejoint bien ce qu'on disait sur euh, sur Fukuda et, et sur Akutsu, c'est-à-dire que Fukuda, euh, vraiment, il leur apprend aussi euh, et c'est parfois et parfois Nozomi il est un peu plus au dépourvu sur ça, parce que Nozomi, même s'il est autoritaire et tout ce qu'on veut, il est très carré quoi. Euh, comparé à Fukuda qui, qui qui arrive il est en tongs, euh, il les mains dans les poches euh, mal rasé, et puis euh, et, et puis il provoque et puis derrière il lance sa petite provoque et il se casse donc il euh, y, a, y a un peu ça et il et, et y a un peu ça avec des joueurs comme Akutsu, Togashi et c'est pour ça qu'il va chercher aussi en dehors du centre de formation pour euh, casser un peu ce moule avec des joueurs qui ont vécu aussi euh, je pense pas qu'il les recrute pour leur vécu il est recrute aussi pour leur personnalité mais leur vécu leur a donné aussi cette personnalité. On a on a dit Togashi vient d'un gang de Bossozoku. Euh Aoi, il a eu une vie difficile parce qu'il a connu la pauvreté, il est issu d'une famille monoparentale. Donc ouais, son père euh... sa mère, ça a toujours été euh, ouais. Donc sa mère pour sa mère ça a été toujours très dur de joindre les deux bouts et ça a poussé Aoi à, à devoir essayer de se contenir sur les insultes qu'il peut recevoir par rapport à la qualité de ses chaussures ou des trucs comme ça même si voilà euh, logiquement, quand 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 c'est sa mère qui trinque, là il craque. Mais euh, mais en tout cas, euh, mais en tout cas, ouais, il y a il y, y a vraiment cette thématique qui rejoint bien, qui rejoint bien le reste que euh, pour pouvoir passer une cap, notamment dans le football japonais, pour s'imposer un peu comme un club unique et qui peut et qui pourrait éventuellement euh, rivaliser avec les autres sur la scène internationale, c'est de développer des joueurs qui sont pas uniquement disciplinés, qui sont pas qui 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 ont pas uniquement les fondamentaux tactiques et techniques, mais qui savent aussi sortir de sortir du moule, qui savent aussi quand est-ce qu'ils peuvent exprimer leur individualité, à quel moment. Et et ça, ça fait partie, euh, je pense aussi de, de 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 la problématique du manga. Ouais,
0: puis comme t'as dit, en fait, dans moi, je, moi, ce que j'aime bien aussi, c'est la construction de comment de comment leur personnalité ou comment leur football les a, euh, a été construit avec leur histoire en fait donc du coup tu un cadre historique enfin euh, un cadre historique par rapport à leur développement où, par exemple ah oui tu vois que c'est un garçon qui vient de la campagne euh, c'est un garçon qui vient d'une famille très pauvre c'est un garçon qui ne pouvait pas s'acheter notamment de ballons de, de ballons de foot et qui a grandi en fait dans un cadre très limite entre guillemets qui limite énormément où, euh, par exemple dans le futur on apprend un peu euh, on apprend un peu mais... Euh, plus de choses sur ça, mais euh, tu as, as cette idée là avec. Euh, où tu as, as souvent des comparaisons, euh, tu as cette idée là avec notamment euh, Iniesta et Xavi, où tu as par exemple Xavi qui est un joueur euh, un peu comme Kuribayashi dans un sens où euh, c'est un joueur qui, depuis tout petit, euh, depuis, qui a été modelé par le centre de formation et qui a su saisir un certain ego, etc., et qui a été euh, enfin, très fort dans ce qu'il a fait qui a été un des même, un des meilleurs joueurs espagnols de tous les temps et tu as Iniesta qui lui a grandi dans un dans, dans un contexte plus spécial et ça et, euh, et qui a qui a pu le transformer dans le joueur qu'il est alors que Iniesta c'est pas un joueur avec un énorme ego mais c'est un joueur qui a pu euh, euh, qui a pu le transformer euh, footballistiquement et au niveau du comportement par son histoire et donc du coup euh, le fait que Fukuda il va chercher ouais comme tu as dit euh, Togashi qui est un euh, qui est un délinquant, hein, enfin, un délinquant... Enfin, je sais pas s'il a fait des, euh, des bêtises, mais en tout cas... Ouais, tu un... peux
1: dire, euh, oui, à partir du moment où c'est un beau Sozoku, en tout cas, il va être vu comme un délinquant. Oui, en tout
0: cas, c'est un peu l'image qu'on a de lui. Euh, c'est sûrement un mec qui a quand même connu euh, des bagarres, etc., un contexte beaucoup plus difficile. À coup de sous, c'est encore pire. Euh, ça, on le saura après. Excusez-moi pour le, ma, ma chaise à, for... à morfler. Euh... <rire> Euh, du coup, et euh, en fait, tu as ce, toute tout cette, cette idée où, euh, en fait, le football, c'est pas t'apprends à jouer, à, à taper dans une balle, en fait. C'est tout un enchaînement logique d'événements qui arrivent dans ta vie et qui forment le joueur que t'es. Et donc, du coup, l'ego, en fait, c'est euh, un plus qu'il faut comprendre, etc., qu'il faut savoir saisir, parce que euh, c'est en vrai, c'est comme un entre guillemets, c'est comme euh, euh, c'est un peu le, la je veux dire, l'aboutissement euh, du caractère de ta vie, en fait. Par exemple, quand euh, CR CR7 ou Saint-Ronaldo, euh, euh, Ibrahimovic, Tevez, etc., sont des joueurs aussi forts que ça, c'est parce qu'en fait, euh, c'est des mecs, ils ont, ils ont connu un père alcoolique, ils ont connu des grands-parents qui ont fait la guerre, ils ont connu un contexte qui était très difficile à vivre pour eux, en fait. Et c'est ce qui leur a permis de devenir les joueurs qu'ils sont
2: aujourd'hui. Et, et moi, il y a un truc... Si on, on poursuit là-dedans, il y a une scène dans le tome 3, je crois, ou dans le tome 2, où euh, c'est euh, l'examen le, de, de scouting où Aoi participe parti, Potomo, Tachibana. Et en fait, c'est rigolo parce qu'il y a cette scène où ils ont tous perdu la motivation, l'examen qu'on leur propose est trop dur. Et en fait, euh, le premier joueur qui a un déclic, c'est Aoi. Et son déclic, il est lié à son vécu. Puisque... Euh, donc Fukuda le plus ou moins défi du regard et il a deux doigts de rayer son nom en mode est-ce que tu vas vraiment abandonner et en fait Ao il n'abandonne pas parce qu'il se rappelle que il a une sorte de statut à tenir vis-à-vis -vis de sa mère que ce soit financier ou même dans l'idée de réussir en fait de il, a, il est poussé à réussir par le contexte, par l'endroit d'où il vient et il puis... se voit pas rentrer en disant j'ai échoué surtout que le foot, plus droit en fait. ouais,
0: surtout que le foot c'est un des et derniers euh, ascenseurs sociaux euh, qui existent entre guillemets euh, et donc du coup en fait il se dit que la seule façon de sortir de, de ce cadre là c'est d'être fort au foot et de gagner un salaire au foot
2: ouais et c'est une partie importante du personnage, c'est-à-dire ce n'est pas juste un gamin passionné, euh, naïf, etc. C'est que pour le coup, tout du long du manga, le, la contrainte financière de savoir combien lui coûte euh, à sa mère le centre de formation, comment, euh, en combien de temps Aoi, avec son salaire de footballeur professionnel, pourra rembourser ce que sa mère aura dépensé. Il y a vraiment cette idée-là de euh, « je, je ne peux pas échouer Et ». C'est tout le temps un moteur. En fait. Dès qu'il y a un rappel à, à sa mère au fait qu'il ne doit pas échouer, bah, il avance, en fait. Même quand c'est dur, euh, voilà. Et ça, c est, c est, je trouve c'est très intéressant. C'est un des seuls personnages du manga avec qui c'est le cas puisque justement, il fait partie de ces personnages qui sortent du cadre, en fait, de ce on, que le recherche là.
1: On nous fait bien ressentir que c'est l'enjeu d'une vie parce que... Euh, parce qu'en fait... Euh, quand... Quand... quand les exemples que tu as cités euh, avec sa mère on nous fait vraiment ressentir le fait que c'est euh, que c'est sa vie qui est en jeu et que c'est pas juste pour faire plaisir à maman quoi euh, et en plus on pourrait dire que c'est euh, pour moi ce serait un peu euh, comment dire paresseux de se dire euh, c'est un truc de, de shonen classique euh, on va on va lui donner on va lui donner une motive, une petite motivation là comme ça non, c'est vraiment bien relié à tout le reste du manga. C'est vraiment relié au fait que nous recherche des joueurs avec de la personnalité, avec une personnalité suffisante pour sortir du cadre. On recherche des joueurs qui seront euh, trouver un équilibre entre je m'approprie euh, je m'approprie l'aspect euh, l'aspect euh, l'aspect professionnel, l'aspect technique et les et l'aspect tactique de ce que le club me proposait, mais je reste moi-même. C'est-à-dire que suffisamment des qualités d'adaptabilité suffisantes pour absorber ce que l'espérion attend, sans pour autant que ça refoule complètement la personnalité du joueur, et ce que tu dis sur Aoi ça, ça représente bien la chose, c'est-à-dire que lui euh, il va vraiment c est, c est, c est... en fait c'est le moment de... C'est aussi, ça fait partie aussi des grands moments qu'il a euh, quand il remotive tout le monde c'est euh, que il fait aussi parler cette qualité-là qui fait partie euh, des, des raisons pour lesquelles il est recruté avec Fukuda qui le défie du regard et tout, comme tu dis donc, il euh, y a vraiment, il y a vraiment cet aspect-là comparé à, à un contexte, parce que ça, je pense que vraiment, on, on, on en prend, euh, on prend conscience de l'importance que ça a, que si on s'intéresse aussi à Kuroda, à Sari, euh, à Nozomi, euh, à, tous ces, à tous ces joueurs ou entraîneurs, et l'assistant de Nozomi aussi, euh, qui est un peu un petit geek, qui regarde tout en fonction de la théorie, de calcul préétablis, et Fukuda lui reproche d'ailleurs. Euh, il faut vraiment aussi euh, comprendre que l'Espérion, et ça, ça se voit aussi euh, presque au niveau du décor, c'est-à-dire qu'on voit le dortoir, on voit le terrain, on voit quelques passages à l'école, mais c'est une école avec laquelle euh, l'Espérion a un partenariat, donc on voit qu'ils ont beaucoup de camarades qui viennent ou gravitent autour du club. Le, le contexte centre de formation, contrairement au lycée, il donne l'impression de vivre en autarcie. C'est-à-dire qu'il donne l'impression que les joueurs de l'Espérion vivent en autarcie. Alors ça peut être le cas dans d'autres mangas de sport qui déroulent au lycée parce qu'on bouffe, on mange, on boit, sport et tout. Mais, euh, mais, euh, mais là, c'est d'autant plus le cas que même dans l'infrastructure, même dans les personnels, puisque là c'est pas des profs, même dans le personnel, tout 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 est estampillé Espérion, tout tout vient du club ou presque. c'est une structure qui est un peu indépassable. Et ça donne l'impression vraiment qu'ils vivent en autarcie avec leur idée du foot, leur école, leur terrain, euh, leur staff, euh, leur réfectoire, tout. tout. Ouais. On a presque l'impression que c'est un environnement autosuffisant tellement on n'en sort pas. Et quand oui il fait tout ça, qui peut être considéré un peu comme un procédé classique, ben ça n'est plus tant que ça, parce qu'il y a ce contexte-là, justement.
0: C'est d'autant plus marqué par le fait que... En fait, tu vois jamais le frère et euh, la mère de de Dawi, à part euh, sur quelques moments, au moment où il y a appel au changement de poste, etc. Bon, en fait, euh, clairement, en fait, t'as l'impression que la vie familiale, t as, t as, littéralement la vie familiale et la vie de professionnel, elle est pas compatible. Aussi dans cette idée-là, où euh, en fait les, les joueurs, ils sont vraiment formatés ou ils se concentrent vraiment que sur le foot et euh, c'est un peu une critique aussi je pense quand même de de cet aspect-là parce que en fait t'as as le rôle d'Anna un peu dans, dans le manga où en fait où il où il rappelle sans, où elle rappelle sans cesse à Aoi euh, bah, qu'il a une famille derrière qu'il a des amis etc que le foot c'est pas tout et euh, je pense quand même que c'est important euh, dans euh, pour la vie d'un footballeur de sentir bien quand même de sentir attaché à la fois euh, ça peut être par exemple à Espérion mais aussi à sa famille etc et euh, je pense que c'est aussi un des un, un, un des points importants du manga à ce niveau-là
2: c'est même je dirais que c'est plus tu avances dans le manga plus cet axe-là de toujours euh, comment dire trouver un équilibre et aussi pas être bah, voilà dans dans l'aliénation en fait il y a vraiment cette idée où Aoi des fois il, il se il y a deux doigts de de l'autodestruction et c'est ce qui fait aussi que Fukuda euh, parce que ah oui il est toujours un peu sur le fil de la limite quoi et, et un peu comme ça il est par exemple Akutsu il est jamais vraiment sur l'autodestruction parce qu'il est beaucoup plus fort ah oui il a quelque chose d'un peu plus fragile quoi il est très euh... voilà il a un, un aspect enfantin et il a du mal à remettre les, les choses en perspective. Ouais, et justement, mais... ça que lui sert sa famille, quoi. C'est prendre du recul. Ouais, ouais. Simplement. Mais il prendre... y a
0: quand même une différence un peu. Parce que pourquoi Akutsu il est plus fort que.
2: Oui, non, mais, que là, oui on s'est donné la raison, tu vois, genre. Non, mais, <rire> je vais pas le dire. Non, mais voilà. Mais ce que je veux dire, c'est justement, ouais. je fais ce parallèle-là aussi vis-à-vis -vis de. On en revient à l'aspect vécu. Euh, qu'est-ce qui fait que justement, qu'est-ce qui fait qu'un sportif est un sportif exceptionnel. Il y a des... Tu comprends bien qu'il y a des des gens tellement exceptionnels, mais bah, Bayashi, il est exactement comme ça, en fait. Il est tellement exceptionnel, tu n'as même pas l'impression qu'il a besoin d'un cadre. Et lui, il est juste naturellement au-dessus. Il a presque pas besoin de soutien, en final. Il a besoin d'être accompagné, mais... mais après, voilà. Et Aoi, il a peut-être plus besoin de soutien que d'autres. Enfin, moi, je, je le ressens comme ça dans la lecture.
1: C'est vrai qu'en tout cas, dans les, les 10 premiers tomes, je te rejoins, Kouya il a un petit côté cyborg. Quoi. Il, a, il a un petit côté... Euh... Moi, je serais le, un grand professionnel. J'y arriverais et, et le reste, un peu. Un petit Allende, là, comme il faut. <rire> ouais, ouais Allende. Ouais, un petit côté Allende, un, un petit côté Mbappé, même. Le côté... Euh... Il, il a des problèmes en ce moment, oh. mais on s'égare. Ouais, ouais. Après, <rire> euh, Siku il reste joueur de l'Espérion et qu'il devient directeur sportif et coach en même temps, là, on saura que c'est Mbappé. Mais faut euh, <rire> revenir sur ce qu'elle disait euh, l'eau, euh, là, où je suis, là, là où je trouve que ça fait un parallèle intéressant, c'est par rapport à Anna, qui est la sœur de Fukuda et qui devient une amie proche de Aoi. Et comme tu dis, elle représente vraiment ce côté-là de, euh, ok, elle le foot, ça l'intéresse pas trop. Euh, elle s'y intéresse moyennement, surtout sur les aspects techniques, tactiques. C'est pas sa cam, c'est pas ça qui l'intéresse. Elle aime bien regarder, ça se voit qu'elle aime bien regarder, mais elle est pas, elle est pas passionnée quoi. Elle a, elle a ses propres centres d'intérêt qui sont autres que le foot. Mais ça l'empêche pas en fait de comprendre émotionnellement Aoi, de toujours, euh, de souvent avoir le mot juste ou le regard, où il est, quand il faut, euh, qui va motiver Aoi et qui va le, mais pas seulement parce que c'est pas juste euh, la fangirl de Aoi. On voit qu'elle a ses propres centres d'intérêt, ses, ses, ses propres ambitions. D'ailleurs, Kuribayashi va s'intéresser à elle d'un point de vue euh, professionnel euh, parce que justement, elle a des compétences euh, qui qui, qui trouve intéressantes pour sa carrière. Et ça, c'est intéressant de voir en fait qu'elle reçoit le mépris de, de Henry Caïdo. Henri, c'est la fille du propriétaire euh, du club. Donc, elle est, elle est très aisée, même. Elle est riche. Euh, elle est dans la classe de Hawaii. euh Et elle, elle joue pas, mais elle s'intéresse... Contrairement à Anna, c'est l'opposé. Là, pour le coup, on a une dualité qui est assez simple. Elle, elle s'intéresse beaucoup au foot. Euh, ça l'intéresse beaucoup. Elle a des connaissances. Elle veut devenir entraîneuse et tout ça. Euh, et euh, quand Henri veut la mépriser, ce qui est intéressant, C est, c est, ce qui est ce qui est frappant même c'est qu'elle lui dit elle lui dit deux choses de mémoire déjà elle lui dit qu'elle comprend rien au foot bon de manière un peu plus euh, policée, on va dire mais elle lui dit et elle lui dit aussi euh, arrête de l'encourager tu le déranges tu le laisses pas se concentrer et en fait c'est c'est ce qui est ce qui est frappant c'est que pour remettre à sa place Anna elle lui rappelle pas qui elle est d'un point de vue euh, d'un point de vue social, elle lui rappelle qui elle est intellectuellement, c'est-à-dire mon... il y a une différence entre d'un côté moi qui comprends le foot et toi qui ne le comprends pas tu n'es pas forcément... Elle lui fait comprendre qu'elle n'est que moyennement à sa place ici quelque part, même si elle ne veut pas la chasser non plus, mais en tout cas quand elle veut lui faire une remontrance, elle lui rappelle qu'elle n'est pas si crédible que ce qu'elle pourrait penser.
0: D'autant plus que Rie euh, est... elle est quand même victime aussi de, de cette, euh... de cette bon, on va dire... Anri aussi, elle est pris beaucoup plus, elle est pas mal prise de haut, notamment avec la discussion avec euh, avec Togashi et Yuma, ou elle clairement ils disent, enfin ils sous-entendent que c'est pas une, c'est pas quelqu'un du football, elle
1: aussi, tu vois. Euh, bon, il aussi ouais, un Du propos... coup, je suis allé, euh, je, suis, je suis allé chercher le passage en question. Mm. Et Togashi lui dit, euh, et puis quoi encore, meuf. Ouais, bon. Il y a aussi un
0: peu une il part de ramène... misogynie
1: aussi. <rire> ouais, en fait, il a dans un premier temps, il fait deux choses, Togashi. Une, parce que, en fait, pour donner le contexte aux gens, Henri, elle avait posé une question sur un choix tactique de Fukuda, sur le changement de pose d'Aoi, en fait. Et, et Togashi, première chose qu'il fait, c'est la ramener à son genre. Donc, quelque part, euh... question fou là un peu. Mais, euh... Et, euh... Et, ensuite, euh... et ensuite, il la ramène à sa classe sociale. Quand il dit qu'il a autre chose à faire que d'expliquer à une bourgeoise euh, le football, et sur ça, effectivement, Henri, elle, est, elle est victime de mépris à deux titres. C'est c'est pour ça que d'ailleurs que son mépris envers Anna est, est frappant aussi, c'est qu'elle elle elle, est, elle elle cherche elle cherche à être acceptée dans un monde d'hommes. Ouais. ouais. Elle veut être acceptée. Elle veut être acceptée dans un monde très masculin où où, où on peut rapidement être méprisé et dans un monde aussi où elle est vue pour ce qu'elle est du point de vue de sa classe sociale, la fille du propriétaire, une fille aisée qui, qui au final, à ces accès-là, peut être là parce qu'elle est la fille du propriétaire, pas parce qu'elle a des compétences, et, et, et justement, l'enjeu pour elle, c'est aussi de montrer qu'elle a des compétences, des connaissances, tout en étant capable. Elle, c'est euh, le professionnalisme et euh, le degré d'adaptabilité qui est requis euh, d'elle à ce niveau-là. Pour les joueurs, c'est à savoir absorber des choses de l'expérience tout en... Tout en exprimant leur personnalité. Et pour elle, c'est euh, montrer qu'elle a à la fois les connaissances suffisantes pour pouvoir entraîner un jour, tout en étant capable d'être à l'écoute des joueurs, en n'étant pas justement une espèce de, de geek, une espèce de. de, 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 de qui, qui ne résonne que, que de manière purement théorique et qui est incapable ouais. de comprendre ce que ressentent les joueurs ou de les écouter. Et c'est en ça qu'elle impressionne aussi Yuma et Togashi, parce qu'elle montre elle est capable de s'intéresser, de poser des questions, d'essayer de comprendre pourquoi les joueurs pensent qu'elle a tort sur certains points. Euh, elle est capable en fait, de confronter son... Elle est plus intéressée par le fait de confronter son point de vue et de comprendre comment elle pourrait l'affiner que, que de rentrer dans le regard
0: d'égo. Ouais, après, pour le coup, euh, dans la scène, il me semble qu'elle est quand même un peu énervée contre elle-même aussi parce que... Euh, bah, en fait, elle a un peu prise de haut aussi le... le, le entre guillemets, le foot, dans... mais pas, pas vraiment. Elle ne le fait pas exprès. Dans, dans le sens où, en fait, elle a fait preuve de... Euh, elle s'est pas dit pourquoi. En fait, elle a eu quasiment un discours un peu... Euh, moi, je me souviens dans la scène un peu... Euh, pourquoi il joue euh, arrière-gauche euh, Pourquoi il joue à ce poste-là Pourquoi il joue pas plus haut euh, Pourquoi il joue pas... Euh, un autre poste qui, nous aussi, euh, nous intéresse un et tout. Et après, elle, elle se... Aussi, dans, dans ce cadre-là, elle se rejette un peu la faute, même si ce que dit Togashi est honteux. Euh, elle se rejette un peu la faute en disant... Euh, euh, en acceptant le fait qu'elle ait fait preuve d'un peu de fermeté, de manque d'ouverture dans son approche du football, notamment, euh, dans le sens où euh, elle n'a elle pas su saisir ce que. Même nous, en tant qu'hommes, on n'a pas su saisir, tu vois ce que je veux dire, mais elle, elle ne s'autorise pas ce que nous, on pourrait ne s'autoriser, tu vois.
1: Ouais, elle, 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 ses erreurs, elles seront de toute façon ouais. plus, plus durement sanctionnées. Et, et puis, euh, et puis euh, oui, elle est frustrée après elle-même. Ça. Euh pas d'un point de vue du genre, mais d'un point de vue purement intellectuel, à savoir de, elle est frustrée de, 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 qu'on lui ait démontré quelque part qu'elle a des idées encore trop arrêtées et qu'elle n'a pas assez, euh, là pour le coup, s'il y a pour un, il doit décloisonner l'espace de jeu, elle, elle doit décloisonner son esprit pour avoir des idées moins arrêtées, confronter encore plus euh, son point de vue à celui des autres et accepter de, remettre en de se remettre en cause alors que forcément elle tire une certaine
2: assurance de ses, de, de ses, de ses connaissances solides. Faut, il faut lire le manga déjà, c'est très très bien. Et euh, ça, c'est le point numéro un. Et je me suis retenu pendant tout le podcast, parce qu'on parle que des dix premiers tomes, de parler du. de, de ce, Moi, fondamentalement, comme je dis, ce qui m'a au final presque le plus touché dans le manga, c'est bon, l'aspect euh, euh, social des personnages. Et euh, voilà, et je pense que moi, il y a un moment, j'ai jamais autant pleuré devant un manga de sport. J'espère que. Tout le monde ressentira ça en lisant... En et pourtant, il est fan d'IQ. <rire> et voilà. Et pourtant, je suis fan d'IQ. Mais il y a un enchaînement de 3-4 chapitres où j'ai été euh, honnêtement bouleversé comme jamais par le manga. Et euh, donc euh, Rien que pour ça, je pense que ça vaut le coup de lire. Et tout est très bien. Mais ça particulièrement, je pense que j'ai rarement ressenti ça devant un manga de sport. Le manga touche très juste sur certains aspects. Et voilà. Et, et c'est un super manga.
1: Euh, ça, ça monte vraiment en puissance au-delà du fait que ça devienne plus pointu, les personnages s'affinent aussi. Et, euh, et, puis, euh, et puis, voilà. Et puis, euh, bon, euh, l'animé euh, il y a des passages... En fait, les passages hors football sont réussis sont, sont je trouve. En et, Tachi, foot, et Les passages avec Tachibana sont vraiment drôles. Euh, <rire> moi, Tachibana, quand... -moi, quand, quand, tu veux dire. quand il fait ses discours gênants... Qui... Ah non, oui, ce moment-là, oui. Quand il fait ses oui, oui. discours gênants et qui met tout le monde mal à l'aise, moi, j'adore. Euh, et euh, oui bon après sur l'aspect football c'est un powerpoint ouais. mais du non. coup, euh, <rire> du coup euh,
0: moi c'est une question qui m'intéresse parce que moi et l'autre euh, je pense que les gens ils ont compris en écoutant le podcast, on est un peu à jour <rire> mais du coup Yacine toi tu t'as lu que les dix premiers tomes et as, tu regardes un peu l'animé et l'animé est un peu en retard par rapport au, au tome, du coup toi qu'est-ce que t'attends notamment dans le futur, dans le manga au niveau de cette thématique et euh, ce que tu t'attends et ce que, ce que tu penses qu'il va y avoir ça peut être intéressant.
1: Moi ce que j'attends, c'est de, euh, euh, de voir Aoi donc de voir Aoi s'ouvrir de plus en plus à ce qu'il peut à ce qu'il peut à ce qu'il peut faire depuis sa nouvelle position sur le terrain et à ce qu'il peut et en fait à comment il peut mais, trouver l'équilibre dont on parlait entre sa personnalité et ce qui est attendu d'un joueur professionnel. Mais j'avoue que le personnage qui m'intéresse le plus c'est Togashi. Moi j'ai vraiment hâte de voir euh, comment Togashi va s'opposer à ceux du centre de formation même si on en a déjà un peu vu dans les dix premiers tomes pourquoi j'ai vraiment hâte de voir euh, de voir euh, de voir comment il va comment il va résoudre ça comment il va trouver le moyen de s'entendre avec eux Henri aussi je trouve que c'est un personnage intéressant de, de ce point de vue là comment elle va comment elle va en fait savoir euh, savoir euh, accepter de remettre en question certaines de ses connaissances et trouver de la crédibilité auprès des autres et bah, ce que je veux c'est une bagarre tout gâchée à coup c'est une vrai. Ça peut être drôle ça. Euh... Ah ouais ouais, faut que ça se mette par terre et que ça se prenne à c'est bah voilà. ce
0: Après, je pense qu'ils se ressemblent je... pas mal hein, les je deux. Que... C'est
1: mon avis.
0: Ouais, je pense que je pense qu'il gagne aussi sou mais bon.
1: <rire> ah, moi, je pense que je pense que je pense que Togashi il gagne. Ah, je dis pas. <rire> Ah, et franchement, il a l'air fort quand même. De toute façon, on sait que si Kogashi gagne pas, il va, il va ramener le gang et ça va mal finir. Ouais, ouais.
0: Bon, euh, du coup, euh, merci à vous deux, à Lo et à Yacine euh, de m'avoir accompagné euh, dans ce podcast. J'espère que vous avez apprécié aussi. Comme l'a dit du coup Yacine euh, au début de podcast, vous pouvez rejoindre son blog qui est. Euh, est... Zolon Ronin. Ouais, parce que j'avais oublié, désolé. Et euh, d'ailleurs, euh, si vous voulez un manga qui ressemble un peu à ce que fait Awashi donc, il est malheureusement pas trop, euh, pas trop euh, disponible en France, notamment de manière euh, très légale. Il euh, y a notamment... Ou sur le marché noir, ouais. Ouais, sur le marché noir, ou si vous savez, ou, si vous savez parler japonais, sinon. <rire>
1: Aussi. Ouais, ouais sinon, y a,
0: du coup, il y a Fantasista, et euh, personnellement, j'ai adoré, et euh, je pense qu'on, euh, que moi, Yacine, on vous conseille fortement. Je sais pas pour toi, Yacine. Ah ouais, c'est vraiment... Euh... Ouais, ouais c'est vraiment du super coup... manga et dans l'article en fait. Et euh, ben voilà, j'en dis tout le bien que j'en pense. Ouais. Donc du coup, je vous dis au revoir et à bientôt pour un nouveau podcast.